Olá, o meu nome é João Santos Pereira e hoje vamos entrevistar a Vanessa Caldas, especialista em comércio eletrónico, com mais de 15 anos de experiência nesta área, fundadora do E-Commerce Experience, o primeiro programa de aceleração de e-commerce uh, e lojas online. Nesta entrevista vamos falar com a Vanessa sobre um assunto que consideramos mais uma vez vital para o comércio eletrónico e algo que nos diz muito respeito aqui na Shift Mais, que é a logística. Olá Vanessa, boa tarde. Oi João, boa tarde, obrigada pelo convite. Muito obrigado por teres aceito, já sabemos que tens uma, que andas com uma agenda assim bem louca, mas é sempre bom ter um, um tempinho para, para falar contigo e saber assim um bocadinho a tu, sobre a tua perspectiva nestes, nestes campos que vamos trazer hoje aqui para os nossos ouvintes. Vanessa, conta-nos conta um pouquinho como é, que foi, como é que foi a tua chegada a, este, a esta fase da tua vida, como é que foi o teu, o teu rumo até chegar aqui, temos, estamos curiosos em ouvir. Bom, rapidamente, para falar um pouquinho o que é o e-commerce experience, é um programa de fomento e aceleração de e-commerce. Né? Aqui a, a, na edição de Portugal, nós reunimos 20 empresas, então são 10 Sim. empresas grandes, 10 empresas é, pequenas e médias, e essas empresas partilham conhecimento e aprendem. Elas ficam conosco durante seis meses, e Sim. nesses seis meses elas se encontram semanalmente, então uma vez por semana o grupo se encontra, o um grupo variado de, dessas, dessas 20 empresas e a gente traz alguns é, oradores, mentores, tem workshops, tem workshop mais técnico, tem visita técnica às outras empresas, a operações de e-commerce, então é uma troca mesmo de conhecimento. Na edição daqui a gente trouxe empresas é, muito relevantes para o mercado, como Salsa, Size for You, Sacur, Delta Cafés é, e por aí vai. É, são 20 no total. Uh, enfim, isso é, é, um, é um programa que nós começamos no Brasil. Nós certo. fizemos lá no Brasil uhum. com 12 empresas é, e foi incrível. As empresas tiveram um crescimento, tem empresa que teve crescimento de 300%. É, isso é muito relevante para uma operação de e-commerce. Quando ela está no início, não. É fácil crescer 100%, 200%. Mas quando você é uma operação já consolidada, já é muito difícil claro. crescer. Sim, sim, e sim. a gente ajuda a otimizar a operação e encontrar os gatilhos de crescimento. No mercado aqui em Portugal, nós já trouxemos o programa com um viés um pouco mais voltado para formação e fomento. O que, que é isso? Né? É trazer o conhecimento. No Brasil, o mercado já está muito avançado e maduro no e-commerce. É, e partilhar com as empresas daqui. Então, eu trago profissionais, às vezes online, às vezes presencial, que partilham suas experiências com os profissionais daqui de Portugal e, e por aí vai. Sim. É, mas, basicamente, é isso. Mas começou no Brasil, num movimento, né, esse movimento de, das startups, esse mindset de startups, de aceleração, Sim. a gente trouxe esse conceito, esse mindset para o retalho que é, assim como é, no Brasil é, o retalho é um, é um segmento muito fechado né, e tradicional, é, Portugal e Europa não poderia ser diferente. Então, a gente consegue mudar um pouquinho esse cenário, trazer esse mindset da partilha, assim, é, é dando conhecimento que eu recebo, ou é receber, eu recebo e depois eu, eu, eu gero conhecimento. Claro. Isso é, é, é muito interessante. É interessante ver como as empresas aqui se abriram e abraçaram a causa e fazem parte desse trabalho junto com a gente. Claro, e foste já ao encontro da, da pergunta, assim, da primeira pergunta que eu tinha para, para te fazer. Primeira não, a segunda, digamos, vá. Que é os fatores principais que viste 
podes dizer uns que te lembres, um par, três, três principais fatores que viste nos últimos tempos que fizeram a mudança do e-commerce aqui em Portugal, que geraram uma mudança, assim, o boom do e-commerce aqui em Portugal? Bom, é, enfim, o, o mercado aqui está num momento bem diferente do mercado no Brasil, do mercado até como um todo europeu e do mercado americano. Sim. Mas al algumas questões me surpreenderam um pouco. Uma é ver como Portugal, apesar de estar... É, é, próximo a vários mercados muito bons, estava tão atrás. Né? Então, assim, tem muitos bons profissionais aqui, mas ainda tem muito pouco. Então, tem poucos especialistas, tem poucas tem poucas pessoas com experiência em e-commerce. Né? Agora que sim. a gente vê um pouco a movimentação de um profissional para o outro. Então, isso, isso para mim, é um dos maiores desafios. tá Os profissionais precisam estar preparados. As universidades, nenhuma, não só aqui, mas nenhuma mundialmente está preparada para o e-commerce, porque muda. Sempre, muda Sempre, toda semana, claro. tem um monte de coisa nova. É, isso é o que me impressionou. É, e que eu acho que esse é um dos pontos, que é um dos pontos de alavancagem de mercado. Tá? Todos Sim. os mercados, quando são ainda imaturos, eles têm poucos profissionais. E com o desenvolvimento do mercado, do ecossistema, a gente vê a evolução e, a, e mais profissionais querendo trabalhar nessa área. É, eu tenho a sorte de ter alguns parceiros aqui, que me ajudam com, com esse desenvolvimento de mercado. É, sem ele, sem esse movimento, sem as ferramentas, sem os serviços, sem as instituições, a gente não consegue desenvolver o mercado. E sem os próprios lojistas, eles precisam também estar engajados. Eu sempre brinco, mas uma primeira compra em um e-commerce, é, certamente, se essa compra for bem sucedida, ele já vai se sentir, o, o usuário vai se sentir, é, vai sentir segurança para fazer uma, uma próxima compra. Né? Então, isso é muito importante, a gente gerar esse movimento da primeira compra. A outra questão que me surpreendeu muito e que eu realmente, o trabalho que eu faço hoje é para mudar esse cenário, sim. é ver que os portugueses, eles compram sim online, ao contrário do que muitas pessoas me disseram quando eu cheguei, nossa, o e-commerce aqui não é nada, o e-commerce não é nada. Não, o e-commerce é muito relevante. Sim, as pessoas compram online, só que o que acontece? Elas compram muito de fora daqui, muito de é fora verdade, de Portugal, de, fora de outros Portugal, players sim. de outros países. Isso é bom? Sim, claro, elas já têm experiência de compra, se sentem seguras, é ótimo. Mas por que efetivamente elas compram? Será que elas compram porque é, elas querem? Ou será que elas compram porque não tem opção aqui no mercado? E isso é uma, é, essa é uma das... das é, Conclusões que eu cheguei. É, não tem player aqui no mercado. Nem todos os players estão no mercado, disponíveis no mercado. E até alguns estão, mas ainda é muito ruim. Ou a usabilidade é muito ruim. Eu tenho a sorte de ter comigo algumas excelentes empresas e algumas empresas que estão no caminho da excelência e algumas empresas que estão aprendendo ainda para chegar na excelência. A gente tem um mix de profissionais e que estão abertos a receber e a partilhar. Isso é muito importante, já é um grande passo. É, e que então, tem uns muito evoluídos e tem uns que, que ainda precisam desenvolver muita coisa olhando para o mercado internacional. Então, às vezes, a gente, eu, eu brinco assim, e-commerce não é colocar uma... Coloca uma lojinha qualquer no ar. Sim, você pode colocar uma lojinha qualquer no ar. Tudo depende de onde você quer chegar. Se você claro, quer chegar claro. muito longe, se você quer ser muito grande, você precisa se organizar, né? Começar um pouco mais organizado. Mas qualquer um realmente pode começar a vender pela internet. Qualquer pessoa pode começar a empreender vou começar a vender isso pela internet. É, isso é muito bom. E esse incentivo também para que as pessoas façam isso é outro movimento que ainda não aconteceu muito aqui em Portugal, que no Brasil é incrível. Assim, nos Estados Unidos também. Todo mundo vende tudo online. Assim, aqui é, isso ainda vai acontecer. Mas, Vanessa, aqui está atrasado e é ruim? Não, isso não é ruim. 
porque já tem muita coisa acontecendo no mundo. A gente, é, é muito melhor até a gente olhar já tudo que está acontecendo e saber como fazer, saber claro, o que fazer. Claro, claro. E é muito esse o conceito do programa. Exatamente. Eu até, eu até ia perguntar uh, em relação a isso mesmo. Imagino que e eu tenho essa noção, quer dizer, o Brasil está muito, o, o Brasil e até vizinhos nossos europeus e, e nós que temos, o nosso CEO é holandês, nós temos a noção de como é que, está, como é, que é o mercado de e-commerce em, em, na Holanda, por exemplo, e há muito caminho para percorrer. Eu imagino que também essas mudanças afetaram o vosso projeto e também foi uma das decisões que foi, foi, fizeram parte na decisão que vocês tiveram em, em vir para Portugal, não é? Com o e-commerce experience, imagino. É, olha, a, sobre a vinda para Portugal, eu, o, quando o projeto foi montado, que a gente, a gente fez lá no Brasil, com o e-commerce Brasil, que é a maior instituição referência de e-commerce, hoje o mercado inteiro está assim, junto com o e-commerce Brasil, inclusive em julho agora vai ter o, o fórum e-commerce Brasil, que é o maior evento de e-commerce do mundo, é, e esse ano eu estou muito feliz, porque nós vamos levar três palestrantes portugueses, Sim. três empresas que, que, que são próximas a gente, duas estão no programa, e uma é uma empresa parceira nossa, é, nós vamos levar para palestrar lá no, no e-commerce Brasil, até para mostrar um um pouco essas diferenças, são muitas diferenças, a gente poderia fazer um podcast só sobre diferenças entre sim. operar no Brasil e operar em Portugal sim, e operar sim. na Europa, né? Sim, sim, é, sim. Enfim, é, isso, isso eu fico muito feliz, mas a, mi, a, a minha vinda para cá, a vinda da, do, do programa para cá, é, ela foi muito baseada em nível de maturidade do mercado. Tá? É, quando, eu, quando eu olhei para todas as possibilidades que tinha, pra, eu olhei, era, eu estava estudando Sete países para a gente levar o programa. E, mas, Vanessa, por que você optou por Portugal por ser tão pequenininho? Porque eu acho que nós temos muita sinergia entre nós, como seres humanos, como sim. cidadão. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente tem sinergia. É, e eu queria fazer algo. Se eu tinha que fazer algo bom, que é levar conhecimento, que é levar experiência, que é fazer o país acelerar, então é melhor eu escolher a minha terra-mãe, eu diria. A minha família é portuguesa. É, sim. Isso, sim, pesou muito na minha decisão. É, a língua, apesar de não ser a mesma, eu reforço sempre, existe o português do Brasil, o português de Portugal são completamente diferentes, são completamente diferentes no lado profissional. Né? Quando a gente usa isso na, no nosso dia a dia profissionalmente, sim. como campanha, no retalho, né? no encontro. Sim, sim, sim. Mas, na realidade, para a gente, a gente consegue se comunicar muito bem, a gente se entende muito bem. Então, isso contou muito. E eu queria trazer algo para um país que tivesse nesse momento de desenvolvimento. Foi por isso que a gente veio para cá. A gente viu essa... Imediatamente fechamos a parceria com o Lispolis, o Lispolis que é o Polo Tecnológico aqui de Lisboa, abraçou a causa, nós temos espaço, temos auditório, conseguimos reunir as pessoas. A única coisa que eu, eu, eu gostaria de ter feito, mas eu ainda não consegui fazer, mas está nos meus planos, que é levar um pouco mais de conhecimento para fora. Não deixar o conhecimento somente aqui com as empresas que participam do programa. Sim. É conseguir ultrapassar a barreira dessas empresas e levar mais conhecimento para fora. Isso é algo que está nos nossos planos aí de... de para aumentar mesmo né, é, o conhecimento. Porque não adianta, eu, eu, eu dou pra, é, é para 20, ótimo, mas como é que a gente faz para ampliar mais ainda? A gente claro, fez um evento claro. de abertura no ano passado, em setembro, foi ótimo, a gente recebeu mais de 900 inscrições, recebemos mais 700 profissionais de e-commerce, 
aqui no, 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 no Fórum Tecnológico. Foi incrível, muitas pessoas interessadas em entrar no mercado, todos os retalhistas e consultorias que você pode imaginar estavam aqui com a gente, internacionais e nacionais. E eu fiquei muito feliz, porque a gente consegue perceber que as pessoas estão engajadas em fazer essa mudança, elas estão sedentas por conhecimento. Assim, e eu estou muito feliz de ver o resultado e ver é, como as pessoas estão abertas para receber e para partilhar. Ótimo, e ainda bem que vieram para cá, porque assim é um, foi um dos, dos eventos que, que nos proporcionou ter esta conversa também, não é? Afinal de contas. É. Olha, um, uma coisa, Vanessa, agora vou entrar aqui um bocadinho num ponto mais, de, mais focado na, na logística. Uhum. Nós sabemos que bem, a logística é uma parte muito, muito importante num e-commerce, ou seja, é um dos fatores importantes de, de funcionamento do e-commerce. Um, eu queria te perguntar, sendo que o, o, a logística pode ser um fator de crescimento ou uma barreira no funcionamento básico do, de um e-commerce, qual é que é a tua perspectiva um, sobre a importância da logística numa, numa loja online? E, e, Olha, neste, e que fazem, neste, até podes dar exemplos de, de empresas que fazem parte do, do e-commerce experience, se quiseres, para, para te basear. Uhum. Olha, o que eu vou falar, na verdade, não preciso nem dar exemplo de empresa nenhuma. É, é, é uma evolução de mercado mesmo. Lá, quando começou o e-commerce, o que, que era? Né? Eu consegui comprar online, ter uma experiência legal, receber o produto em casa, não importa se é com um dia, cinco dias, dez dias, quinze dias... Quantas pessoas compram hoje da China e recebem 40 dias depois e ainda estão felizes? Né? O tempo de entrega é, influenciava, mas não era tão assim. Porque ninguém entregava em duas horas, ninguém entregava em seis horas em um dia. Né? Era bem diferente. Sim. Eu costumo Sim. dizer que assim, você pode dar a melhor experiência do mundo, ter o melhor e-commerce do mundo, o melhor produto do mundo, a melhor relação de marca consumidor do mundo. Se a hora da entrega não for uma hora, se o, se o cliente não receber o produto, ou se ele receber danificado, se ele não tiver uma boa experiência de compra, da finalização da compra, quando eu digo finalização, não é só a hora que ele apertou o botão e colocou os dados de, de cartão dele. Claro, claro. Né? É, é, o recebimento mesmo da mercadoria, tudo que você fez antes pode ter sido em vão. É, então, quando a gente olha, assim, todo mundo pode vender um bom produto, todo mundo pode, com a quantidade de conhecimento hoje, de experiências, a quantidade de loja que tem hoje, todo mundo pode fazer isso, basta querer, né? Sim. É, pode dar uma boa experiência, ter um ótimo site, vender um ótimo produto. Se a tua logística não for perfeita, não adianta. Não há produto que salve, a não ser que sejam algumas... É, é, Seja gadget, seja algumas coisas Sim. que são muito específicas e ninguém está muito preocupado com excelência com do serviço. Com o tempo serviço. também, não é? Com o serviço, claro, claro. É, mas é, quando a gente olha como a, 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 a importância da logística dentro da operação, a gente não pode mais pensar só como, ah, é uma etapa. Não, não é uma etapa, é a etapa. É a é. etapa e talvez a etapa mais importante, porque se a pessoa quer muito produto, ela vai dar um jeito de comprar um teu site ruim, vai dar um jeito de te ligar para tentar passar o cartão de crédito, ela vai dar um jeito, mas ela tem que receber o produto. E quanto mais rápido receber, melhor. Hoje no Brasil, a rapidez, que antes era um benefício, hoje meio que está se tornando default. É cada vez mais rápido, as pessoas estão olhando o prazo, elas querem receber mais rápido, elas querem receber inteiro. Só que a gente está tá falando do mundo físico, né? No online sim, sim, é fácil estar tá disponível 24 horas, é fácil resolver tudo em segundos, com cliques. No mundo físico não é assim, né? Não é varinha mágica, apertei e aparece ali o produto imediatamente. 
Então, a gente tem que trabalhar ainda com essa, com essa ansiedade do, do cliente e superar a, a expectativa desse cliente. E a, e a ponta, a entrega para mim, do todo, de todo o processo logístico, Pode ter tudo, pode faltar funcionário, pode não ter conseguido empacotar com a embalagem que era para empacotar, pode ser o que for. Se chegar Sim. na hora de algum problema no final do cliente, toda a experiência de compra pode, pode ir por água abaixo, você pode perder aquele cliente. Então, eu assim, eu sou é, fissurada, eu diria, na logística, eu sou até um pouco mais, eu, eu gosto que tenha experiência de compra, eu não gosto que a caixa chegue amassada, isso é algo muito... No Brasil é muito comum, aqui não, mas no Brasil é muito comum... É, e acho que todos, todo o e-commerce não pode pensar que, ah, vendi, colocou o cartão, finalizou a compra, pronto, acabou meu trabalho. Não, seu trabalho não acabou, seu trabalho só acaba depois que chegou na casa do cliente, abriu a ele abre a caixa, viu o produto, aí o seu trabalho acaba. Exato. E mesmo assim, eu falo para todas as empresas que trabalham comigo, não acaba, ainda tem o pós-venda. E esse cliente depois precisa virar recorrente. Então, se é mais barato, e aí a gente entra em outras questões, se é mais barato trazer com um cliente seja recorrente do que trazer um novo cliente, se o custo de aquisição é mais barato, pior ainda. aí mesmo é que eu tenho que estar, é que a minha logística tem que ser incrível. Tanto claro, no prazo claro, que eu prometi, tanto no tipo de, de entrega que eu vou fazer, se eu tenho hoje problemas de receber de volta ou não, se eu incentivo ou não, se eu quero mais que o cliente experimente ou não. Enfim, tem uma série de questões. Logística é um mundo, né? Sim, sim. É, é. E muito importante dentro do cenário do e-commerce. Um, pronto, eu, eu neste, agora, agora ia te, vou-te fazer outra pergunta também relacionada com, com, com logística, que é como é que tu achas que uma loja, uma loja online, um e-commerce que começou agora, pode utilizar a logística em seu favor? Tu já explicaste um bocadinho na outra resposta, mas tendo em conta ser um, um, um e-commerce que começou agora, como é que pode utilizar a logística para beneficiar a sua atividade? Olha, é, um, eu, eu acho que um ponto muito importante é que assim, aqui a logística funciona muito bem. Tá? Funciona bem. É, tem alguns Sim. probleminhas, mas perto de alguns problemas que outros países enfrentam, a gente pode falar que, que funciona relativamente bem. Okay. É, se eu tenho um e-commerce é, e eu, enfim, eu, se eu não sou ninguém ainda, se eu sou uma marca já conhecida, já opera no, no, no retalho tradicional, Sim. ótimo, porque eu simplesmente é, vou agora ter essa exposição comercial no online e preciso fazer a entrega. Se eu não sou uma marca conhecida, isso eu acho que a logística pesa muito mais. Então, se eu sou uma marca conhecida, se eu já entrego um nível de serviço para alguém essas pessoas esperam que o nível de serviço que elas vão ter no e-commerce seja parecido ou melhor Exato, do sim. que uh, elas têm na, 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 na loja tradicional. Se eu não sou uma marca ainda conhecida, se eu preciso ainda que as pessoas me conheçam, gostem de mim, gostem de queiram se relacionar comigo, tenham uma boa experiência de compra, eu já tenho que me preocupar num outro ponto. Eu tenho que pensar muito mais em experiência do que as outras marcas. E a logística, além da, da navegação, UX, tudo no site que está perfeito, Sim. a logística é a parte tangível do processo. Então, a gente, você consegue encantar o cliente, e eu digo, falo logística, não só o processo de armazenamento, é, é, o picking, não, o packing, não é isso. Falando mesmo já no conceito geral, até a entrega do, 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 até o recebimento do produto, do produto né? pelo cliente. Exato. Esse é o único momento que, que, a, que a marca tem para encantar na vida real o cliente. 
Então, a caixa, eu, eu sempre falo, preocupem-se com a caixa. Se você é uma marca consolidada, o mínimo que você vai ter que fazer é, é pensar no que você já entrega no, no, no retalho tradicional. Se você não é uma marca consolidada, aproveite aquele momento que você vai ter contato com o cliente para encantar ele. Para encantar, claro. Quando coisas simples. Oi? Para encantar, não é? O primeiro contato, a primeira é compra vale... E, e, e não só com o tempo, e aí é que entra essa questão. Não é só o tempo. Você imagina, você entrega... Porque o tempo, o cliente já acha que é default. O tempo, Sim. ele fala, ah, mas falou que vai entregar amanhã. Então, você entregar amanhã, tudo bem, tá, tá ok. Só que aproveita que você vai entregar amanhã e entrega com o diferencial. Ou, se você... Uma, uma das estratégias que a gente já viu muito era assim... É, enfim, vou entregar em cinco dias esse produto que vai estar na sua casa. Mas eu sabia que em dois dias estaria, ele estaria já na casa do cliente. Mas a gente mantinha o período de cinco dias e a pessoa recebia em dois. Ou seja, a pessoa se surpreendia, porque ela esperar, o esperado era o, eram os cinco dias. Sim, e ela recebeu em dois e foi surpreendida. São coisas simples que a gente pode fazer é, que você acaba encantando. Vanessa, isso era mentira? Não, não era mentira. O prazo de entrega era cinco. Só que para algumas cidades, a gente já sabia que ia entregar em menos tempo. Então, a gente deixava o prazo natural e a gente já sabia que ia entregar antes. E as pessoas ficavam muito felizes de receber claro. aquilo antes. Uma, não, uma não proatividade, não é? Você não vai fazer. Dava-se um, um, uma ideia de proatividade da própria empresa, não é? De estar, de estar sim, à frente sim. do acontecimento. Sim, sim, concordo. É. E um ponto muito importante, que é algo que aí eu, eu percebo que ainda tem muito para melhorar aqui, que é a atualização de status. Assim, a gente consegue, em alguns mercados, você consegue ver a atualização em quase tempo real. Sim. É, não precisa nem ver em tempo real, mas você precisa ver, assim, ó, o produto foi empacotado, é, saiu hoje de manhã, fez isso. Você tem que, o, o cliente tem que poder acompanhar esse processo. Nem todos os e-commerce oferecem, ou as empresas de logística oferecem esse, esse acompanhamento completinho. Né? E isso é muito importante, porque as pessoas já estão... A questão toda é a seguinte... As pessoas não estão acostumadas a comprar em, em, em sites que é, vendem só daquele jeito do beabá. Elas estão acostumadas a comprar em, em sites internacionais, Sim. em lojas internacionais, que estão, estão muito mais avançadas. Então, o mínimo que você pode fazer é oferecer aquela experiência de, de compra para eles. Certíssimo, certíssimo. Eu estou muito de acordo com o que tu disseste, Vanessa, e, e, e bem, e eu... Nós aqui na Chip Mais contactamos com muitas empresas já definidas e outras que estão ainda em começo e conseguimos exatamente... Bem, é para isso mesmo que nós somos parceiros deles nos envios, é mesmo para, para que os clientes deles tenham essa experiência positiva. Desde o, desde, o, desde o momento em que compram, em que entram no site, até o momento de chegar a casa e principalmente também, que é muito importante uma coisa que tu disseste na minha opinião, no pós-venda, tudo o que é o acompanhamento da, da, do cliente no pós-venda. Eu, eu, eu ia finalizar agora, o tempo voa, Vanessa, ia finalizar com um, uma pergunta que é o, o, que é que, o que é que tu acreditas que seria uma, um, um fator muito importante uh, para o desenvolvimento de uma, de uma empresa que, que começou agora recentemente? Ou seja, um, uma coisa importante que uma empresa iniciante possa ter para ter sucesso. Olha, acho que o mais importante é começar. Pois é. O mais importante é, é começar, mas começar direito. Boa eu, resposta. E o começar direito, eu volto naquela questão que eu já falei anteriormente. O que, que, aonde você quer chegar? Então, se eu quero ser somente um pequenininho, vender local, pode ser que o meu começar direito seja eu operar numa plataforma é, grátis, 
Eu Sim. ficar ali bem pequenininho, eu organizar as minhas redes sociais, eu subir meu... Pode ser que seja isso. Se eu quero começar, se as minhas ambições são maiores, se eu vejo que eu tenho potencial para fazer coisas muito maiores, eu já preciso me preocupar um pouco mais. Assim, com tecnologia, com entrega de serviços, com os parceiros que eu vou ter nessa jornada, são muito importantes. E olhar... Eu... Como que, eu faço, como que eu faço o e-commerce? O que, que eu preciso no e-commerce? Eu preciso de plataforma, eu preciso de meio de pagamento, eu preciso de empresas de logística, eu preciso de empresas de, que entregue, que enviem meu marketing, eu preciso de uma série, de, eu preciso de CRM, eu preciso de RP, eu preciso de uma série de coisas que eu acho que várias empresas ainda não conseguiram perceber isso. E-commerce não é simplesmente colocar uma lojinha no ar, é, é uma operação complexa, é como uma nova empresa, qual é o maior desafio? É que é muito ligado à tecnologia, pode ser um desafio ou não. Eu já gosto muito do fato de ser ligado à tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, para alavancar as vendas, nada mais é do que vender, é aquele nosso vender normal, só que a gente trouxe a tecnologia não para dificultar, né? pelo contrário, mas para ajudar, para acelerar, para otimizar. Eu acho que esse é o maior desafio, as pessoas usarem as tecnologias disponíveis no mercado de forma correta, saber fazer as escolhas de forma correta e conseguirem operar é, de forma saudável também, né? É, uhum. Para que dê retorno, que traga retorno para o negócio, enfim. Mas esse é um grande desafio, eu acho que mundial para todo mundo que quer começar a operar. Por onde eu começo, que plataforma que eu uso, por onde eu faço, o que, que eu tenho que fazer. É muito difícil. Não é fácil. E até quem já opera. Meu, eu, não tenho, eu não faço segmentação de meu marketing. Como eu faço isso? O que é regra de relacionamento? Qual é a frequência que eu devo enviar a mensagem? Eu devo usar meu Facebook, meu Instagram e o meu Twitter da mesma forma? Como que eu faço? Assim, tem uma série de questões que as empresas ainda têm dúvida. Mas isso é, aí, aí a gente começa a entrar em outras áreas do e-commerce. Né? E isso também sim. é papo para outro podcast. Sim, sim. Exatamente. <risos> Vamos com certeza num futuro... No futuro falar sobre isso, Vanessa, noutro, noutra conversa, noutro podcast nós. Olha, muito obrigado pelo seu tempo. Um, obrigado por trazer a sua perspectiva e a sua visão sobre estes assuntos que são importantes para nós e para os nossos ouvintes. Eu vou deixar aqui também para quem nos ouve que se quiserem saber mais sobre a Vanessa e sobre o trabalho na, da, o projeto do e-commerce experience, podem visitar o website e-commerceexperience.com e também eh, podem visualizar um bocadinho, ter uma evolução, uma noção da evolução de bastidores, dos bastidores do, do e-commerce experience, no Instagram, não é, Vanessa? No arroba e-commerce experience. Arroba e-commerce experience. Importante reforçar que o nosso site é e-commerceexperience.co, não Exato. é .com, é .co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co